0: A Bíblia fala de nove mistérios. Alguns textos deixam a gente pensar que são doze mistérios. Mas na verdade são nove mistérios. Dos quais apenas um foi revelado. Mistério é aquilo que está além dos nossos da nossa capacidade de perceber, o mistério de Deus, o mistério da fé, são mistérios, o mistério da iniquidade, e tem vários mistérios que estão aí envolvidos, mas tem um mistério que foi revelado, mistério que esteve oculto desde as eras mais primitivas. E Paulo vai dizer aqui em Colossenses, no capítulo 1. É, eu vou ler aqui, vamos ler aqui a partir do versículo 24. Colossenses 1, 24. Agora...
1: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo que é a igreja da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Oh, que texto, que texto, que texto. Agora,
0: esse agora está ligando ao que foi dito anteriormente, que Jesus Cristo, Ele é o cabeça de todas as coisas, Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas tanto na terra como nos céus. E aí ele diz, agora... Eu me regozijo. Eu me alegro. Eu me rejubilo. Por quê? Eu me alegro nos meus sofrimentos por vós. Mas sofrimento é motivo de alegria? Sim, desde que o produto final seja a glória do Senhor e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. E ele diz assim, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação, eu me tornei um diácono, um servidor, um cuidador, de acordo com a dispensação da parte de Deus, eu estou trabalhando da dispensa de Deus para cuidar deste corpo que me foi confiado a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério. Esse mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Eu hoje não vou entrar em João é só um momento de refrigério para a nossa alma. É que eu não tenho os 50 minutos que eu preciso para tratar de João. Então, nós vamos olhar só isto aqui hoje. O mistério que estiver oculto dos séculos das gerações, que agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a... A riqueza da glória desse mistério entre os gentios. que é isto? Cristo em vós. A esperança da glória. É o que resume o mistério. Nós tivemos comunhão com Deus na criação. Havia uma comunhão da criatura com o Criador. Mas em razão de uma tentação e de um desejo que estava dentro do próprio homem, porque ele tinha a concupiscência, o desejo, a vontade, ali foi inoculado, ó, oh, você pode ser como Deus. E esse desejo de ser como Deus fez com que nós, a raça humana, fosse invadida de uma sensação permanente de querer ser melhor, de querer ser maior, de querer ser mais importante, de querer ser notório. Aquilo foi enchendo e a gente vive sofrendo por isso. Este Deus resolve entrar na raça e assumir por completo a a falência humana. O homem quer ser Deus, Deus se torna homem. E ele assume, isto foi guardado nos sete segredos da sabedoria divina guardado para que ninguém pudesse pegar isso, nem os demônios nem tinham noção do que, que Deus tinha que fazer. Está aqui, é muito precioso. O Mistério que Estivera Oculto dos Séculos. Vamos dar uma olhadinha. É, deixa aqui. Romanos...
1: Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar... Segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo Jesus...
0: Pera, espera, cons... espera, pera... Pregação de...
1: Opa... Volta... Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar... Segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Quando o o Fernando deu
0: ali uma trocada, a gente tem que verificar. Eu sei que muitos manuscritos tiveram mudanças e algumas vezes há, há há uma certa... Algumas Bíblias vão dizer Cristo Jesus, outras vão dizer Jesus Cristo por causa da vertente, mas da vertente é, dos manuscritos usados, mas eu tenho um, um cotejo, uma comparação de várias vários manuscritos que dá uma ideia bem interessante. Cristo é Deus, é a divindade, é a segunda pessoa da trindade. Jesus é o homem, é a humanidade, é o filho do homem. Cristo Jesus é o Deus que se encarna. Cristo Jesus. E Jesus Cristo é o homem ressuscitado. E o evangelho, ele procede exatamente... da morte e ressurreição de Jesus. Cristo Jesus é até a cruz. Jesus Cristo... é da tumba para frente. Ele é o Senhor. E ele é o... aquele que tem... a mensagem do Evangelho. Quando eu encontro Cristo Jesus... eu sei que isto aí está falando com as devidas considerações, algumas manuscritos, isto aí está falando da obra vicária, da obra que Cristo ia fazer. E eu tenho o Deus que se encarna e vai até a morte. Para realizar uma obra que ele chama, eu estou sem minha canetinha que eu não sei onde ela está, perdi. Ora, aquele que é poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho. Paulo, às vezes, fala do meu evangelho e fala do evangelho de Deus. No início desta carta a Romanos, ele fala do evangelho de Deus. E quando ele termina, ele diz o meu evangelho. Porque o evangelho de Deus é o evangelho dele. Mas ele está dizendo, eu fui incorporado por este evangelho. A pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério. Mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Lá antes que houvesse qualquer projeto de criação, a Trindade se reuniu. Isso tudo é figura da minha mente, que é limitada para dizer que ele reuniu, porque é uma ideia puramente antropomórfica, tem a forma humana, mas não tem. Para decidir como criar, e quando criar, e por que criar, e quando criasse, o homem iria cair. E ele disse, mas este mistério redentivo foi guardado em silêncio. Se os demônios soubessem, eles não teriam crucificado a Jesus. Se os poderosos deste mundo soubessem, eles não teriam crucificado a Jesus. Porque na crucificação do Senhor Jesus está a derrota de todos os principados e potestados. Ali ele pôs a execração pública. Tudo aquilo que... O pecado cósmico e o pecado humano. O pecado cósmico que eu chamo é o pecado luciferiano. Pecado que está além da nossa dimensão. Depois o pecado humano. E nosso Deus, ele tem o poder de na cruz anular tudo aquilo. Tem um texto que Paulo vai dizer assim, que ele pôs... Ao deboche, os principados e as potestades. Eu sempre gosto de contar aquela história da menininha de oito anos de idade no, no avivamento de Keswick. que num dia, numa reunião de mais de seis mil pessoas, ela veio dar o testemunho ah, na frente. E ela disse assim, eu sempre sou visitada pelo adversário. A a forma de falar dela é muito interessante... Porque deve ser coisa de família... Eu sempre sou visitada pelo adversário... Ele sempre vem me tentar... Mas quando ele bate na minha porta... Que eu abro... Eu sei que é ele... Eu digo para ele o seguinte... Vá cobrar do meu irmão mais velho... Porque ele já pagou a conta... Isso não é coisa de criança de oito anos. Isso é coisa de revelação do Espírito Santo. Vai cobrar do meu irmão mais velho porque ele ele já pagou a conta. E nós, eu pelo menos, não sei vocês, eu tento tento, me justificar ou tento produzir até autopunição para resgatar-me de alguma sensação pecaminosa. Porque eu não creio suficientemente... Que todo o pecado foi, de uma vez para sempre, vencido por meio de Jesus Cristo. Ah, se eu cresço. E aí, eu queria pegar mais um texto, mais um texto que é... Uh, 1 Coríntios 2... Esse 1 Coríntios é, é muito tremendo. É, eu, eu, capítulo 2 todo, ele está ele falando que quando ele chegou lá em Corinto, ele chegou ó, tremendo nas pernas, ele chegou, ele chegou em temor e tremor. E por que, que ele chegou assim? Porque lá em Atenas ele pisou na bola. Lá em Atenas, Paulo fez um discurso que é um dos mais lindos, uma pregação linda. Mas ele ouvidou, ele omitiu a cruz de Cristo. Ele falou da ressurreição, mas ele não falou da cruz. E ele então diz, depois ele vai dizer lá em 1 Coríntios, que o evangelho que eu vos anunciei é que Cristo morreu e ressuscitou, segundo as escrituras. Ele vai explicar o que é o Evangelho. E aqui, ele ele está dizendo, olha, eu não cheguei com vocês com ostentação de palavras, com linguagem de sabedoria, de sofia, porque eu decidi nada saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. O Jesus que saiu da cruz, ele tem os sinais nas mãos, forever and ever. Ele foi ressuscitado, mas os sinais das, da, da cruz permanecem nele para sempre. E ele diz uma coisa muito interessante. Foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. E a minha palavra não consistiu nessa linguagem persuasiva. Mas aí, entra o verso 6. Fernando pode ler o verso 6, 7, 8 e até 9.
1: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados... Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
0: Olha olha que coisa, olha que coisa.
1: Aqui atrás, no versículo 2,
0: ele disse assim, eu decidi. O que você decidiu, Paulo? O que você decidiu? Eu decidi nadar. Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Foi isso que você decidiu? Foi. Você não queria falar mais outra coisa? Não. Eu decidi falar entre vocês, Jesus Cristo e esse crucificado. Entretanto, nós expomos, entre os experimentados, sabedoria não porém a sabedoria deste tempo deste século desse aion desta mentalidade mas a sabedoria de Deus em mistério a sabedoria de Deus em mistério está na cruz meu irmãozinho Para de ser superficial de dizer, "Ah, já sei da cruz. Porque você nunca, nem eu, nem ninguém, vamos esgotar as insondáveis riquezas de Cristo, provenientes da cruz. Somos incapazes. M outrora oculta a qual Deus preordenou desde a eternidade. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste aion, deste século, conheceu. Porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não ousariam crucificar o Senhor, porque a morte do Senhor é a derrota de principados e potestades e forças espirituais deste mundo quando é que uma derrota ou uma aparente derrota se torna uma vitória lamento que o papa tenha dito que a cruz de cristo foi um fracasso a cruz de cristo foi não um fracasso foi a vitória é a vitória a morte da morte da morte de cristo é o que gritava John Owen no século XVII na Inglaterra. Não foi fracasso. A cruz de Cristo é o triambel do reino de Deus. É o triunfo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que eu vi hoje aqui. Na Maíra. No Augusto. Na Márcia os testemunhos é o poder bizarro da cruz de Cristo é aquilo que nós diríamos como pode ser um negócio desse é o Deus que entra na vida de uma pessoa doente eu olho para essa moça aqui para a verinha que também passou pelo vale da sombra da morte. Toque de amor que sempre foi uma parceira da gente. Aquilo que a gente não faz, mas tem alguém que faz, a gente pode somar com aquele que faz. né? Eu não não sei fazer certas coisas, outro não sabe fazer outras. E se nós pudermos ajudar aqueles que fazem, para que eles possam... Contribuir, nós estamos fazendo missões. E eu queria dizer para esta igreja que nossa missão é cuidar de gente. Cuidar de gente estrupiada, gente sofrida. E nós precisamos estar revigorados pelo Espírito Santo para sermos instrumentos. De Deus neste mundo. Para sermos. Parceiros da graça. Porque ele vai nos usar. Cada um de nós. Com pequenos gestos. Com pequenos abraços. Com pequenos acolhimentos. Ou com coisas maiores. Que eu não sei nem o que é grande no reino de Deus. Porque aquilo que é grande. Pode me deixar envaidecido que cada um de nós possa fazer alguma coisa no sentido de evangelho, de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Domingo que vem, dia 4, nós estaremos aqui consagrando como igreja ao ministério a vida do nosso querido irmão Maurício Torres. Domingo à noite, a igreja, então, esteja convocada, todos nós, para participarmos desse momento de consagração. Maurício é um instrumento de Deus, da evangelização nesta igreja, que vai da cadeia aos centros de recuperação, e aos lugares de academia, e outros lugares mais. Ele é um evangelista, e foi designado pela igreja para esta missão, e nós, domingo que vem, se Deus quiser, vamos ter esse momento de consagração. A consagração não é um... Não é em si que dá o respaldo, porque é o Espírito Santo que consagra, mas ele é o start. Assim como no casamento, aquele ritual, ou na formatura, é tão importante. Vocês sabem que as pessoas que morrem no mar, ou morrem numa tragédia, nunca se encontra o corpo. A família tem um desespero, porque não houve um ritual de sepultamento e algumas tribos e alguns povos costumam fazer um caixão e colocar pedra ou pau dentro e enterrar aquilo como se fosse a pessoa para ter a noção de que houve aquele enterro como um ato simbólico não, está enterrado e nós vamos fazer isto aqui domingo que vem, se Deus quiser sabendo que somos pregadores de uma coisa que nós não sabemos explicar mas é muito lindo, que esse mistério é Cristo em vós. Quando nós estávamos cantando ali há pouco, e que o Júlio botou aquela música, que é o Deus que está em mim. E eu não tenho outra coisa a fazer, a não ser viver 24 horas o cristianismo. Eu não tenho um culto que eu saio daqui e passo a ser secular. Eu não sou secular. Quando eu tomo o meu vinho ou quando eu como com os amigos, ou quando eu assisto um jogo de futebol, eu sou tão cristão quanto aqui. Porque não dá para tirar o cristianismo da minha vida e poder viver outra realidade lá. É 24 horas né? que nós somos cristãos dormindo e acordados. E o Senhor nos conceda a graça. E, Pai, faz dessa nação um lugar propício para a pregação do Teu Evangelho. Traz um avivamento para este país. Vidas renascidas para a glória do Senhor. O Senhor sabe como fazer isso? Nós só pedimos. Eu hoje li uma palavra que nós não temos porque não pedimos. E quando a gente pede, pede equivocadamente, pede mal. E nós queríamos pedir uma coisa. Para que Teu Filho seja glorificado. Que tu tragas um avivamento na tua igreja nesse país. E nos dê a consciência de que não somos meros cidadãos aqui na terra, mas somos embaixadores do teu reino aqui na terra. E dá-nos a consciência de que nós estamos aqui como sal e como luz, porque o Senhor é a nossa luz. E o Senhor faz com que a tua verdade chegue no coração do maior número de pessoas possível. Agradecemos por tudo que temos passado, pelas lutas, pelas dificuldades. Muito obrigado por esta reunião, por esses testemunhos que tocaram profundamente os nossos corações. Bendito sejas para sempre o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.